0: Emiliana siempre quiso ser periodista, pero cuando logró lo que se soñó toda su vida Logré trabajar en Univisión, logré trabajar en en y Telemundo, logré ser la
1: corresponsal principal para la Casa Blanca para Noticias RCN y NTN24 Se dio
0: cuenta que había idealizado el mundo del periodismo María, a mí me tocaba meterme al baño a llorar En el episodio de hoy, Emiliana nos contó sus secretos más profundos y como una infidelidad Yo le conté a mi ex esposo que había sido infiel y descubrir una mentira en el canal en el que trabajaba Yo no puedo seguir presentando el noticiero la llevaron a replantearse su profesión y la forma en la que quería seguir ejerciéndola
1: no más, tengo que hacer algo al respecto y quiero cambiar la forma en la que
0: estoy informando y quiero informar desde un lugar con más conciencia, con más amor, con más armonía este episodio es bueno desde el principio hasta el final y como sé que les va a gustar, compártanlo, síganme, déjenme sus comentarios y califíquenme. En Instagram estoy como sin instrucciones-bajo y les dejé un video sobre el episodio de hoy para que vayan, lo vean y lo comenten. Bienvenidos. Hablamos de la vida sin tapujos, contando historias comunes o no tanto, pero siempre con altas dosis de realidad. En este espacio somos un grupo de apoyo para conversar sobre experiencias de vida, sobre temas banales y también profundos. Así que siéntete cómodo porque en Sin Instrucciones absolutamente todo, todo, tiene cabida. todo tiene cabida. Soy Mariana y quiero que empecemos a hablar de la vida sin filtros. Me encanta tenerte acá porque tienes un montón de historias que le pueden servir a las personas que te vayan a oír. Y bueno, quiero empezar por la razón por la que decidiste renunciar a tu sueño de ser periodista para grandes canales de televisión y para la Casa Blanca. ¿Y por qué tomaste esa decisión tan radical? Y quiero empezar por ahí porque creo que sí, o sea, nos podríamos enfocar desde el principio que nos cuentes toda tu carrera, pero creo que eso nos lo vas a ir contando como a medida que nos cuentes la razón principal por la que dijiste ya no más y tú qué fondo. Me encanta
1: esa pregunta Mari, gracias por esa bienvenida, además porque a mí muchas veces en la vida tengo como un lema de vida que cuando estoy atravesando procesos muy difíciles y no sé qué hacer, siempre empiezo por el final. Entonces, y me pregunto mucho qué me corresponde aprender en esta situación para estar alineada como con mi más alta luz y qué me está mostrando esta persona o qué me está enseñando esta situación. Y cuando me llega la respuesta, para mí se me hace mucho más fácil navegar el aprendizaje. Entonces ya lo voy observando como muy relacionado a lo que me corresponde aprender a mí y tomando decisiones desde ese lugar para cuidarme a mí, cuidar mi corazón y asegurarme que esté sosteniendo como mis valores y mis principios. Entonces me encanta que empecemos por el final, elegir renunciar porque en el 2020 atravesé una crisis existencial muy fuerte, pasé por un divorcio, fue mi despertar espiritual, tomé la decisión de renunciar a los medios de comunicación. Me regresé a vivir a la casa de mis papás, que no vivía con ellos hace como seis años. Fue sumamente difícil al principio y chocamos mucho en nuestra relación, pero hoy en día agradezco infinito que tenemos una relación hermosa y maravillosa y súper amorosa. Y adicionalmente, Mari, me di cuenta que ya la forma en la que yo había aprendido a informar estando dentro de los medios de comunicación no funcionaba para mí. Me di cuenta que fui parte del problema de la forma en la que informan los medios de comunicación desde fomentar el miedo, fomentar la manipulación, fomentar la división. Y dije, claro, pasé por un proceso como de autocastigarme muy fuerte y de darme mucho látigo por darme cuenta de todo esto y de darme cuenta que yo había sido parte como del problema. Y dije, no más, tengo que hacer algo al respecto y quiero cambiar la forma en la que estoy informando y quiero informar desde un lugar con más conciencia, con más amor, con más armonía, como expandiendo esa paz y esa unión y esa, esa serenidad a la humanidad y esa alegría también. A raíz de eso empecé mi empresa que se llama Media Healers, y hace tres semanas abrí una empresa que se llama Joyful Media LLC, que se llama como Medios de Alegría. Entonces ya ahora estoy eligiendo informar como desde ese lugar para llevar más conciencia a la humanidad y bueno, contar mis historias personales con mucha transparencia, desde mi verdad y desde el lugar como de donde yo he vivido mis propios aprendizajes y mis propios procesos. Y confiando en que mis historias personales de pronto le pueden servir a las personas que nos vean o que nos escuchen de alguna forma.
0: Cuando nos dijiste que tomaste la decisión de dejar de trabajar para grandes canales de televisión, porque no se alineaban con tu verdad ni con tus valores, ¿hay alguna forma o había alguna forma en que no tomaras la decisión de renunciar a estos canales de televisión, sino que simplemente tú tomaras la decisión autónoma de empezar a informar diferente, o eso es incompatible con los medios de comunicación y con la agenda que manejan en los medios de comunicación?
1: Mari, lo intenté en muchas ocasiones, pero hay... Mucha burocracia obviamente entre los medios de comunicación como lo hay en cualquier corporación y es válido y me fui dando cuenta que es que estaba luchando contra un sistema que si ya tienen una agenda muy clara y una línea editorial también muy clara es muy difícil cambiarla de adentro hacia afuera. Y me fui dando cuenta de esto y la, como la gota que derramó pues, el, el vaso para mí fue uno de los medios de comunicación para los que trabajé, donde efectivamente sí me dieron la oportunidad de informar desde el lugar que yo quisiera y sí me dieron la oportunidad de montar como mi propio programa, pero llegó un punto donde igual sentía que estaba luchando contra corriente, porque me tropecé con el hecho de que cada que, entonces me, me dieron el permiso de sí montar mi propio programa, pero cada que entonces yo expresaba mi verdad, en una ocasión, por ejemplo, después de que yo lo hiciera en una reunión editorial, al día siguiente, resulta que pusieron todos los micrófonos de la reunión editorial en mute y dijeron de ahora en adelante, solo van a hablar los altos ejecutivos y cualquier persona que tenga alguna inquietud o alguna pregunta, pues entonces se puede dirigir su, eh, directamente a su supervisor. Y
0: mutearon los micrófonos en la reunión editorial. Ah, no, pero entonces no te dieron tampoco la oportunidad. Si no te dejaban participar, era como si no te hubieran dado tampoco la oportunidad. Yo levantaba la mano, en dos ocasiones levanté la mano en las reuniones y no me llamaban. Y yo decía, pero
1: tengo la mano levantada, quiero decir algo. No me llamaban y colgaban la llamada. Yo decía, me siento censurada, me siento muteada. ¿Qué es esto? No entiendo qué está pasando. Sentí mucho miedo y yo dije, yo siento que yo no, pues este no es el lugar para mí. Porque es que si yo no puedo expresar mi verdad y no puedo expresar mi voz sin estas trabas y sin un, sin un ambiente de aceptación y de mutua cooperación sin importar los diferentes puntos de vista, que eso es desde mi punto de vista es lo que nutre las reuniones editoriales, dijiste no es el lugar para mí entonces ya ahí fue como que no de verdad no puedo más voy a renunciar y, y lo voy a hacer a mi manera a mi forma porque de verdad que me sentía completamente
0: agotada me sentía cansada me sentía drenada o sea se fue el hecho específico que te hizo tomar la decisión finalmente o hubo otra cosa múltiples, adicional múltiples o sea historias tengo miles y de hecho a
1: medida que iba creciendo y avanzando en mi carrera habían incidentes diferentes que me llevaron como a tomar la decisión de decir, ok, ya este canal no es para mí, y entonces continuamente fui pasando de canal en canal con la esperanza y la ilusión de que de pronto iba a ser diferente en los canales en los que trabajaba. Y sí, mi situación laboral y mis condiciones iban mejorando mucho, sin embargo, me fui encontrando con una problemática sistemática, o sea, con un problema ya sistemático. El único canal con el que verdaderamente siento que, que en realidad pude estar muy alineada como con mis valores y mis principios fue cuando trabajé para NBC y Telemundo. Esa ha sido una de las empresas donde más apoyada me he sentido para, para contar historias, desde un, un, un lugar como muy íntegro y que estaba muy alineado como con mis valores y con mis principios.
0: Con eso que nos estás contando, que en Visit Telemundo fue el lugar como en el que te sentiste como alineada con tus valores, tus principios, ¿cuál fue entonces el motivo que te llevó a querer salir de ese canal?
1: En ese momento, eso fue en el 2020, ahí ya estaba atravesando como por el divorcio, cometí un error al aire, o sea, yo digamos que entraba al noticiero Mari y obviamente yo era la presentadora principal de fin de semana y era eh, periodista pues en tres semanas y en, también cubría a la presentadora principal en tres semanas en su ausencia. Y era un noticiero de media hora a las seis de la tarde y a las once de la noche. Y yo estaba pasando por el divorcio, entonces estaba en una etapa de mi vida muy vulnerable, muy sensible y pretender al aire que todo está bien y sonreír y encima contar historias sumamente dolorosas, hablar de homicidios, hablar de deportaciones, hablar de desastres naturales, eh, de terremotos, de incendios. Eh, yo empecé como a cometer algunos errores al aire y yo era muy perfeccionista. Hoy en día como que he cambiado ese, esa mentalidad de pasar del perfeccionismo a la excelencia y me ha ayudado mucho como a decir ok, me equivoqué, respiro y Sé que di lo mejor de mí, sé que hice lo mejor posible y todo lo que estuvo a mi alcance y puse todos mis recursos como sobre la mesa para intentar hacer esto de la mejor manera posible y con excelencia y sin fracasar en el intento, por lo menos sé que siento que lo di todo. En vez de intento ser perfecta y no me puedo equivocar, porque pues eso sería completamente inhumano. Todos pues nos... Es como que das lo mejor de ti y sueltas el resultado. Y, okay. y ya digo, me digo a mí misma, eso es suficiente. Y Mari, yo llegó un momento en que yo entraba a presentar los noticieros de las seis de la tarde y yo, digamos, tenía alguna conversación por mensaje de texto en, con mi ex esposo en ese momento. Y yo le pedía mucho a él, como que por favor no me pelees antes de salir del aire, por, por favor, o sea, si me vas a pelear, que sea después de las seis y media de la tarde, sé considerado, tengo que salir al aire, tengo que sonreír. Y muchas veces, como que peleábamos antes de salir al aire o pasaba alguna situación difícil. María, a mí me tocaba meterme al baño a llorar y yo lloraba a mis ojos y yo como que... Oh, pucha ya, Emiliana, suéltalo, 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 respira, listo, ya, todo va a estar bien, maquíllate y vamos al aire. Y aguantar las lágrimas al aire, o sea, muchas veces casi me quiebro en la mitad de los noticieros y yo era como conteniendo esas lágrimas y con una impotencia y con un dolor que me llevaron como a estar muy desenfocada, a estar muy deprimida y muy triste, empecé a tomar pastillas también para la ansiedad, eh, me faltaba el aliento muchas veces y no podía respirar, de hecho en un momento yo iba pues a muchas citas médicas y en un momento me dijeron no, seguramente tienes asma y me medicaron pues con un eh, inhalador, pero yo antes de salir al aire como que empezaba a tener esos ataques de pánico y de ansiedad y paraba de respirar y me acuerdo que yo me hacía con el inhalador y yo decía, esta mierda no funciona, esto no me está funcionando, o sea, esto no es asma, ¿qué, qué me está pasando? Y eran ataques de pánico, entonces ahí yo dije, como que en, en, en NBC sobre todo la gota que derramó el vaso fue un error que cometí al aire, habían incendios masivos en California en ese momento eh, y era como alrededor de septiembre, noviembre y yo dije al aire que las autoridades estaban tocando de puerta en puerta para asegurarse que los residentes estuvieran bien. Y dije las autoridades de un departamento y las autoridades no, hace, no hacían eso en ese momento y menos las autoridades de ese departamento. Yo había leído mal la información y dije la información errónea al aire. Y nos escribieron los funcionarios de esa ciudad y de ese departamento, le escribieron a mi director de noticias a decir y hey, reportaron esto mal al aire, ¿qué pasó? Nosotros no estamos haciendo eso. Y mi director de noticias nos escribió como a todos un correo y yo me acuerdo que yo sentí que a mí se me derrumbó el mundo. Yo decía, Emiliana este error es monumental. Yo, pues, yo dije, yo no puedo seguir así. Es que si estoy cometiendo estos errores al aire y estoy dando información errónea porque estoy desenfocada, porque estoy triste, porque leía la información y no la procesaba, yo decía, tengo que renunciar pues es que, no, es que no puedo mentalmente, emocionalmente, no estoy aquí, no estoy, estoy dando todo de mí y no estoy aquí. Y ahí hablé con mi director de noticias y le dije, mira, esta es la situación, esto es lo que está pasando, quiero decirte que lo he intentado todo, llevo ocho meses en terapia con Sola y con mi exesposo los últimos cuatro meses, no hemos logrado solucionarlo y yo no, yo no puedo seguir presentando el noticiero, pues... Hubo un momento que pasé por una etapa tan oscura, Mari, que yo decía, llegué a tener pensamientos súper oscuros y yo decía, yo me quiero morir, yo es que yo no quiero vivir así, no puedo vivir con este dolor. Lo hablé mucho con mi psicóloga y ella me acompañó mucho en ese proceso a decirme, tranquila, en este tipo de situaciones es muy normal que tengas ese tipo de pensamientos, pero todo va a estar bien, o sea, tranquila entonces yo ahí ya tomé la decisión y dije necesito estar con mis papás necesito estar en un espacio donde me siento segura refugiada y donde me puedo recuperar de esto porque no puedo seguir trabajando
0: Evi con el tema del divorcio que coincidió con el momento en el que también tocaste fondo en tu trabajo, ¿alguna de las dos cosas fue consecuencia de la otra? Es decir, ¿crees que decidir renunciar al trabajo fue consecuencia de tu divorcio porque estabas atravesando un mal momento? ¿O el trabajo también fue el que influyó para que tú tomaras la decisión de ya divorciarte? ¿O qué pasó en ti en ese momento? O sea, porque tomaste dos decisiones súper difíciles en muy poquito tiempo. Total, ambas cosas, o sea,
1: y las dos están relacionadas. A ver, en mi divorcio veníamos peleando como durante el último año, antes de, de casarnos. Fue una situación donde yo no me sentía escuchada, yo me sentía muchas veces rechazada, no estábamos conectando mucho en la relación y yo fui infiel en ese momento, Mari, y yo le conté a mi exesposo que había sido infiel. Intentamos como navegar ese proceso y no no fuimos capaces, no fuimos capaces de superarlo y bueno, él tomó la decisión de irse de la casa y de firmar el divorcio y adicionalmente a eso fue como ese despertar espiritual donde yo dije también aquí tiene que haber algo más, es que yo como que no me sentía plena ni en el trabajo ni en el matrimonio y ahí empecé como un proceso de introspección muy grande de cuestionarme todo, absolutamente todo, o sea, desde los valores que nos inculcaron en el matrimonio, los valores que nos inculcaron desde la Iglesia Católica, con papás muy conservadores y muy católicos, pero yo dejé de creer mucho en la Iglesia Católica como desde que tenía 13, 14 años. Hoy en día como que respeto el papel que ha jugado la Iglesia Católica, más no resono como con la institución, pero sí creo en Dios, y, y empecé a creer mucho en Dios y en los ángeles y en Jesús, de hecho, a raíz del 2020 y a raíz de esa crisis existen, existencial. O sea, yo llegué a un punto tan bajo, tan bajo y toqué tanto fondo que una prima una vez me dijo, Emi, o sea, cuando tocas tanto fondo ya lo único que te queda es salir. Y eso a mí como que me prendió ese chip y esa llama de, sí, voy a salir. Okay. Si, si aquí existen Dios y los ángeles, pues entonces muéstrenme las señales porque es que me voy a morir literalmente. Y hoy, hoy me río porque ya tengo el proceso muy integrado en mí, pero pues esto han sido dos años y medio
0: de llorar
1: mis ojos.
0: Y mí, con eso que nos acabas de contar, y el tema de la infidelidad que tuviste con tu exesposo, que además me parece muy valiente de tu parte que lo digas en este podcast, esa, esa infidelidad se puede traducir como una especie de no decir la verdad, ¿cierto? Okay. Y tú llevabas trabajando en medios de comunicación que lo que nos contaste ahorita era que no podías decir la verdad sino simplemente seguir como las instrucciones que te dieran en el noticiero. ¿Qué se sintió para ti en el momento de poder decir la verdad en tu vida? Y ese fue el motivo que tú dijiste, listo, si yo puedo decir la, la verdad en mi vida, ya no quiero seguir diciendo más mentiras para el resto de la gente o cómo se sintió para ti ese momento. Yo creo que... Esa pregunta es súper bonita porque ahí empecé
1: ese proceso de introspección, de preguntarme mucho, ok, esto nos lo han inculcado durante toda nuestra vida, esto es lo que nos han enseñado, ¿cómo puedo desaprender todo lo que nos han enseñado y encontrar mi propia verdad? Y el, el evento obviamente que, que inspiró eso fue contarle a mi exesposo una verdad muy dolorosa, a raíz de eso, empecé como a, a cuestionarme mucho y a indagar mucho en mí, listo, cuál es mi verdad, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios y cómo puedo vivir alineada con esta verdad. Mari se ha sentido estos últimos dos años y medio como un proceso de liberación impresionante y un proceso de, de decir, ok, para mí esto se siente como basura y esto se siente como verdad. Y es impresionante porque a medida que voy encontrando más la verdad en mí misma y de cómo mi corazón la vive, me voy dando cuenta que voy encontrando personas muy alineadas también con esos valores. Y eso ha sido lo más lindo de todo porque me he dado cuenta también que es que... Eso es como... Y yo, y yo no sé si a ti te ha pasado, las personas que están escuchando este podcast se pueden identificar con, o sea... Mis relaciones antes de mi ex esposo tuve como otros dos novios serios y uno no tan serio, pero tuve como tres novios importantes en mi vida. Los tres fueron infieles. Y yo llegué a un punto que yo decía, pero no entiendo. O sea, yo aquí me estoy portando súper bien en esta relación y esta infidelidad duele porque duele en el alma y duele en los huesos. Y he estado en ambos lados de, de la moneda. Y uno como mujer siente intuitivamente cuando un novio le está siendo infiel. Uno lo sabe. Yo, yo no sé qué es, pero es ese sentimiento de me están diciendo mentiras y eso me está pasando con la verdad hoy en día que así yo no conozca a la persona uno puede darse cuenta y puede sentir y puede percibir si esa persona está viviendo como alineado con sus valores y en integridad y si está siendo sincero o sincera y si está contando mentiras eso también se siente o sea esa energía se percibe incluso antes de que la persona abra la boca entonces eso ha sido muy bonito porque a medida que, y, y, y yo siento que uno va descubriendo cada día más su propia verdad, o sea, digamos hoy, hoy mi verdad es esta, puede que mañana cambie un poquito más porque voy evolucionando y voy creciendo y voy integrando nueva sabiduría y nuevos conocimientos, pero yo siento que, que uno, uno puede percibir cuando una persona está siendo sincera y cuando una persona está mintiendo. Entonces, ese proceso, por ejemplo, ha sido muy bonito y cada que vivo más en mi verdad, vivo con más paz interior y con la conciencia tranquila y en verdad eso no tiene precio.
0: Con bueno, ese tema de, de hablar tu verdad y de todos los proyectos que has creado y lo que te motivó a decir, listo, ya no quiero seguir diciendo mentiras en los medios de comunicación que ya nos contaste que fue tu infidelidad, Tú antes de tomar la decisión de salirte de los medios de comunicación y dejar de ser pues como periodista eh, para grandes canales de televisión, si quieres, si puedes decir y nos quieres contar en cuáles trabajaste, ahorita nos cuentas, pero quisiera saber si durante todos los años, antes de que tomaras la decisión de renunciar a todo, a tu matrimonio, a los medios de comunicación... ¿Tú sentías que estabas metida ya en ese mundo y que se iba a hacer ya por siempre tu vida ya te vas acostumbrado como a vivir en esa mentira? ¿O siempre sentías que había algo que no se acomodaba en ti?
1: Marisí yo, yo juré que yo toda la vida iba a vivir en los medios de comunicación y tenía sueños muy grandes, incluso cumplí muchísimos sueños. O sea, logré trabajar en Univision, logré trabajar en NBC y Telemundo logré ser la corresponsal principal para la Casa Blanca para Noticias RCN y NTN24, y eso ha sido un gran orgullo para mí y para mis papás también. O sea, porque imagínate, colombianos y salir en el canal más importante de, de Colombia a nivel nacional, para ellos fue como un orgullo enorme y, y han sido grandes triunfos. Yo me veía, obviamente, continuando mi carrera como presentadora en grandes medios de comunicación y, y generando un impacto. Y me encanta que me hagas esta pregunta porque es que si bien hoy en día ya esa vida no resuena conmigo y sentía que estaba informando desde un lugar muy diferente al cual elijo informar hoy, en ese entonces y durante esos últimos 10 años, esa era mi verdad. O sea, eso era lo que yo conocía con el nivel de conciencia que tenía y con el nivel de conocimiento que tenía. O sea, para mí los medios de comunicación y la forma en la que yo informaba, pues esa era mi verdad, hasta que me empecé, empecé como en este despertar espiritual y me empecé a dar cuenta como que, Dios mío, no, hay algo más, si hay una forma diferente de informar, y, y se puede informar desde un lugar que sí unifique, que sí genere paz en vez de caos, eh, que sí genere armonía en vez de miedo, que sí genere eh, alegría en vez de, de tristeza, manipulación o control y empecé como a descubrir esa nueva forma pero quiero ser como muy empática conmigo misma y con mi proceso y muy compasiva porque para mí en ese momento y durante esos últimos 10 años pues era lo único que yo conocía entonces eso es lo lindo de irse transformando con los procesos con los aprendizajes y con la vida que es que cada vez elijo hacer las cosas con más conciencia y, y desde un lugar muy diferente no sé si eso te responde la pregunta,
0: Mari. Sí, con lo que nos acabaste de mencionar sobre tú siendo reportera para Latinoamérica en la Casa Blanca, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo es el reportero en la Casa Blanca? Y si nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido de reportar algo que no estaba bien para ti y en los mandatos de qué presidentes trabajaste en la Casa Blanca.
1: Sí, mira, trabajé... Los últimos meses de la presidencia de Obama y los primeros dos años de la presidencia de Donald Trump. Entonces, cubrí o también sea,
0: súper diferente las dos cosas.
1: Totalmente, polos opuestos. Logré varios sueños. Pues, El primero, antes de graduarme en la Universidad de Northwestern University, que es una de las mejores en Estados Unidos para periodismo, me gané una beca por mi cobertura y mi desempeño como estudiante cubriendo política. Como estudiantes nos daban acceso ya a la Casa Blanca, el Capitolio, entonces tuve la oportunidad de, mientras estaba estudiando, también cubrir la presidencia de Obama. Eso fue un logro gigantesco y un sueño cumplido. Y me gané una beca de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y me la otorgaron precisamente Barack Obama y Michelle Obama, en la cena de White House Correspondence Dinner en 2016, que en Washington le llaman Nerd Prom y es donde van todos los funcionarios públicos del Capitolio, del Congreso, de la Casa Blanca y van un montón de famosos también. Fui una de 18 estudiantes a nivel nacional en Estados Unidos en ganarme esa beca y fui la única colombiana Mari en 102 años de historia en ser galardonada con esa beca por parte de la, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Te felicito. Gracias, gracias. O sea, para mí como que ponerme esa camisa de estar ahí parada enfrente de tantas personas tan influyentes a nivel mundial y representar a mi país fue como que una alegría absoluta. Eso fue como un, un gran logro. Y también algo muy difícil fue cubrir la transición entre Obama y Trump, porque hubo muchas manifestaciones y en ese entonces Washington, en Washington pasó lo que nunca antes se había visto en esa ciudad. O sea, los manifestantes empezaron, Mari, a incendiar carros, a vandalizar negocios. O sea, me acuerdo estar cubriendo enfrente de una limusina cómo los manifestantes la incendiaban y yo estaba ahí enfrente de todo cubriendo esta transición y este caos. Eso fue sumamente impactante y un poco traumático. Y adicionalmente, o sea, me sentía como muy orgullosa de estar cubriendo todos estos eventos y se sentía como una adrenalina impresionante y fue un, una cobertura muy diferente para ambos presidentes porque digamos que Obama tenía un orden y una estructura donde la agenda de la semana se enviaba un domingo y se seguía ese orden. Entonces uno podía prepararse con analistas, con la información, con investigación un poco más profunda para toda la semana para cubrir los eventos. En cambio con Trump se enviaba una agenda, pero él tuiteaba algo y eso cambiaba completamente la agenda del día. Entonces cada minuto cubriendo algo de Trump
0: era como que podía cambiar todo mí, era... ¿eso cómo funciona? Te interrumpo ahí porque me queda la duda, pues yo no sé nada del mundo del periodismo, pero ¿eso cómo funciona? ¿Cómo así que les mandan la agenda del domingo de toda la semana? ¿Ustedes no van reportando diariamente lo que va pasando o cómo funciona? Sí, vamos reportando diariamente,
1: pero por ejemplo, entonces si Barack Obama tenía reunión bilateral y se iba a reunir con algún presidente del hemisferio occidental, digamos, iba a ir Iván Duque, eh, por ejemplo, a, reunir, a intentar reunirse con él. Entonces ya nos enviaban como esa agenda bilateral de, porque esas reuniones obviamente de alto nivel se programan anteriormente. Y de hecho creo que Duque se montó a la presidencia después de, de Obama. Eh, eh, no recuerdo bien sí. las fechas, pero, pero sí, o sea, Duque no estaba sí. en, en los años de Obama. Eh, pero doy un ejemplo. Entonces esas reuniones bilaterales de alto nivel ya se tenían obviamente preparadas con meses de, de anticipación. Entonces uno por lo menos sabía qué presidente iba a llegar y podía prepararse para esa reunión bilateral con la información correspondiente. Obviamente el día de la noticia, entonces pues si la reunión era un miércoles, pues nosotros sacábamos la noticia ese día, pero ya estábamos más o menos preparados y más o menos se sabía qué temas se iban a tocar en la reunión. Entonces uno podía como prepararse de cierta forma y después de que ya terminaba la reunión, pues ambos presidentes hablaban y uno terminaba de complementar esa noticia y de sacarla al aire. Pero con Trump todo era un poco más caótico, entonces eso sí era sumamente estresante. De hecho, durante la administración de Trump y post-administración de Trump, tengo muchísimos colegas que quedaron con estrés postraumático, que teníamos ataques de ansiedad y de pánico antes de salir al aire porque decíamos, o sea, este hombre cambia la noticia cada minuto con la información que tuitea, o sea, él manejaba la pauta y manejaba la agenda empezando a tuitear a las 6 de la mañana. Entonces nos ponía a todos a, a correr y a estar como pendiente de si un minuto tuiteaba, no sé, respondiéndole a Kim Jong-un, te voy a responder con misiles también, que solía suceder un viernes a las 7 de la noche, que le daba por tuitear eso, entonces a uno le tocaba cancelar todos los planes que tenía el viernes para salir corriendo a la Casa Blanca, porque Trump tuiteó, Kim Jong-un, si lanzas otro misil, entonces yo también te voy a responder con fuego. Y era como que, Dios mío, bendito, ok, este hombre, listo. Entonces todos respondíamos, íbamos a la Casa Blanca. Entonces, Mari, durante la administración de Trump, yo no tenía vida, yo no tenía vida y, y llegó un momento que dije, no puedo más, esto no es sostenible a largo plazo, ya cumplí muchos sueños, ya, pues quedarme aquí a qué costo, no me, me estaban aumentando las responsabilidades en el trabajo, no me estaban aumentando el salario. Se me estaban presentando también muchas oportunidades de seguir creciendo y de moderar paneles muy importantes. Por ejemplo, en el Banco Interamericano del Desarrollo me ofrecieron moderar un panel. de presidentes de Latinoamérica y ser la moderadora principal de ese panel. Y en ese momento mi ex jefe le entró como un patatús, me dio el permiso de hacerlo y después se retractó y me dijo no, no, lo puedes hacer, no, puedes faltar a la pauta del día». Entonces me canceló como esa oportunidad que hubiera sido un beneficio enorme para mí y para la empresa, porque es que estaba, yo estaba representando también a la empresa. Y yo dije, si sí me están obstaculizando oportunidades laborales para seguir creciendo, si no me están pagando lo que me corresponde. Y estoy haciendo trabajando casi 12 horas diarias, porque había días que yo entraba a trabajar a las 5 de la mañana y me iba a las 12 de la medianoche, sobre todo cuando los presidentes estaban de gira. Yo dije, ¿qué, pues, ¿qué estoy haciendo acá? Por el título de corresponsal de Casablanca ya ya lo taché, ya lo hice, ya, pues, ¿pero a qué costo me voy a quedar acá? Entonces, eso fue también como la gota que derramó el vaso y dije, renuncio. Y ahí me fui a NBC y a Telemundo.
0: Y hay un tema que me parece muy curioso en, en el mundo de, te, de la televisión, pues, digo que me parece curioso porque es algo que se ha vivido por muchos años, pero Hace apenas un par de años salieron con el movimiento Yo También, pues, que, que significa yo también he, he sufrido algún tipo de acoso laboral o acoso de cualquier tipo. ¿A ti durante tu carrera como periodista te tocó o sentiste algún tipo de acoso por parte de, de alguien? Totalmente, Mari, durante todo el transcurso de mi carrera. O sea, tanto que
1: llegó un momento donde lo normalicé y no es normal, los más graves... Fue uno donde en la calle un hombre se me tiró encima a intentar darme un beso en la boca y el señor estaba borracho y yo pedí el video de vigilancia y se lo llevé al canal donde estaba trabajando y les dije como les pedí ayuda, fue como un grito de ayuda y les dije por favor necesito más apoyo en la calle o no me envíen a estos lugares tan peligrosos porque me está pasando esto y ya no me siento segura haciendo mi trabajo, sobre todo porque la audiencia también empieza a reconocerte en la calle y a los lugares donde yo iba, muchas veces eran lugares donde habían homicidios, donde estaba muy presente la Mara Salvatrucha, que es la pandilla más grande, creo que a nivel mundial y más influyente en Estados Unidos y es una pandilla que tiene mucha influencia en Washington. De hecho, la gente no lo creería, pero están literalmente casi que rodeando la Casa Blanca. O sea, la Mara Salvatrucha es una de las pandillas más peligrosas en Estados Unidos y sobre todo porque la cobertura que a mí me tocaba hacer con ellos era muy, muy cruel. O sea, la forma en la que, y esto es muy fuerte, pero la forma en la que asesinaban a las víctimas era con armas blancas. Entonces utilizaban cuchillos Mari y se los rotaban entre ellos mismos y normalmente eran adolescentes entre los 12 a 16 años. Y lo que hacían es que se rotaban el cuchillo asesinando a las víctimas para que si cogían a uno de la pandilla, entonces todos estaban implicados. Y esto eran adolescentes. O sea, la Mara Salvatrucha opera reclutando a los jóvenes en las escuelas empezando los 9 y 10 años. Es una cosa absurda y sumamente dolorosa. Entonces muchas veces yo estaba haciendo ese tipo de coberturas y, y eran procesos muy traumáticos de, de, de asimilar y de procesar, y en la empresa no, no había como apoyo emocional para lograr atravesar estos procesos, o sea, era como que cuenta la historia y listo, al día siguiente a contar la historia que sigue, entonces uno no tenía como tiempo de en verdad asimilar qué estaba cubriendo de muerte en muerte en muerte en muerte, o de tiroteo en tiroteo en tiroteo, o sea, y, y eventos muy traumáticos. Adicionalmente a eso, cuando yo le envié ese video de vigilancia a los directores de noticias del canal y a los niveles más altos del canal, nunca me respondieron el correo Mari. Esperaron tres meses y después la directora de noticias me llamó a su oficina para no dejar nada por escrito y me dijo, ¿qué quieres que haga? Te pongo guardaespaldas. Para mí eso fue súper doloroso porque yo decía, en vez de sentirme apoyada y acompañada, siento que estoy sola y siento que estoy arriesgando mi vida y poniendo mi vida en peligro por contar estas historias. Y fue sumamente traumático y ese fue, fue otro momento en mi vida donde yo dije, tengo que renunciar. Adicionalmente a eso, Mari, el otro incidente que tuve que también fue muy fuerte, fue pidiéndole una entrevista a un presidente de un país. Yo ya había entrevistado a esta persona cuando había estado en otros puestos de gobierno y en un momento él me empezó a escribir directamente por Instagram y después por WhatsApp y yo empecé como a cuestionarme y dije, señor presidente, tranquilo, si quiere yo puedo coordinar esto con su jefe de gabinete para que usted no se tenga que preocupar como por estas diligencias. Pues está manejando un país que va a estar coordinando la entrevista conmigo. Sí, claro. O sea, y yo en ese momento lo hablé con mi ex esposo que era mi novio en ese entonces y le dije mira lo que me está pasando, o sea, evidentemente me está coqueteando. Lo hablamos juntos y le dije cómo navego esta situación y él me ayudó y me dijo mira. Si él sí está hablando en serio y si quiere la entrevista, hagámosle un Excel sheet, mándasela para ver qué tan en serio está hablando o si en verdad lo que sí está intentando es que te quiere comer y que quiere. ¿Y la
0: hoja de Excel? ¿qué? Pues ¿para qué le mandaste una hoja de Excel? Porque le mandé, le estaba
1: mandando un presupuesto de lo okay. que sería la entrevista, porque entonces yo lo quería entrevistar cuando él iba a estar en reuniones bilaterales en Washington, pero él me estaba diciendo que no tenía tiempo. En ese momento él me estaba ofreciendo costear los fondos para yo ir a entrevistarlo a su país y yo dije, esto no se siente íntegro con mis valores como que no voy a permitir que un presidente costee mis fondos para yo ir a entrevistarlos porque entonces eso se presta para que él pueda influenciar de alguna forma la entrevista y eso no lo voy a permitir
0: Y en El, algún momento le contaste eso a tus jefes pues esa situación que estabas teniendo con ese presidente específico Les conté que estaba
1: eh, ...intentando concretar una entrevista con un presidente... ...entonces me dijeron adelante, ve a hacerlo... ...pero no les dije que él estaba intentando como... ...invitarme a su país... ...en ese momento como que yo estaba en shock... ...y no sabía cómo navegar esa situación... ...pero bueno, dije ¿sabes qué? ...para ver si sí si está en serio... ...y si sí si me va a dar la entrevista... ...o si está jugando con mi tiempo... ...porque en realidad lo que quiere es otra cosa... Vamos a hacer Excel Sheet a ver qué tan en serio está. Igual yo no iba a permitir que él costeara ese viaje, sino que yo más bien iba ya cuando lo tuviera como concretado, entonces iba a hablar con los jefes de misión, les iba a decir, tenemos esta en entrevista concretada, pero me está pidiendo que viaje a su país, qué equipo tenemos para viajar a entrevistarlo. Y María, ya cuando le mandé el Excel Sheet, ahí todo se bajó. O sea, eso fue como que él se dio cuenta como, Mira, yo estoy hablando en serio y esto es laboral y aquí esto no va a avanzar si no es profesional. No te confundas. Y pues hoy en día me siento muy orgullosa de contarte que nunca conseguí esa entrevista. <risa> y nunca la logré. Porque evidentemente, pues, él quería otra cosa
0: y, 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 y no. Pues yo no, pero de, ese, de esa forma. Sí, muy, muy tenaz. Tener que atravesar por esa situación que pues, que yo creo que nos permea a muchas mujeres en, en los diferentes puestos que, que se ocupan. Pues. Y dentro de tu trabajo, ¿alguno de tus jefes o alguien en algún momento sentiste acoso o sentías que tenías que hacer algo diferente para poder ascender a algún puesto o cómo funcionaba?
1: Gracias a Dios, con mis jefes no, nunca sentí eso que sí me pasó una vez también fue en un casting <ríe> me hicieron un casting en cámaras también para trabajar en otro canal y, y el, la persona que me hizo el casting me dijo bueno, si este trabajo no te sale pues de pronto una salidita tú y yo y yo como que, ¿qué? ¿qué? <ríe> no entiendo y uno que hace ahí ¿Y uno qué hace ahí pues te cuento que también me siento orgullosa que nunca me dieron ese trabajo siquiera <ríe> si, o sea, si, haciera, si haciera la en
0: la entrevista y no
1: dieron el trabajo pues no sé qué pasó ahí, pero uno, o sea, ni siquiera voy a asumir, pero son cosas que uno como que intuitivamente dice, ¿sabes qué? Sí, no es este... tu lugar, no, no es tu lugar. Sí, o sea, entonces lo que me llega a como decir en este momento que he aprendido últimamente es que como que mi cuerpo no está a la venta para avanzar en mi carrera laboral, simplemente no.
0: De acuerdo. Emi frente a las situaciones difíciles que te tocaban asumir y también súper alineado con el tema de contar la verdad, ¿en algún momento de tu carrera supiste o te enteraste de alguna verdad que no podías como hablar? Y en caso de que sí, ¿cómo lo afrontaste? ¿Cómo lo afrontaste con tus jefes? ¿Cómo lo afrontaste tú? ¿Te quedaste con eso adentro? ¿Lo saliste y lo reportaste? ¿Cómo fue?
1: Sí, Mari. En un canal en particular... Sentí que estaban pasando cosas que no estaban como alineadas con mis valores. Y en un momento escuché eh, a uno de los jefes máximos salir de una reunión preguntando como cuánto estamos mintiendo. Y estaban hablando de unas encuestas eh, para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Yo no tengo evidencia de nada. Eso fue lo único que escuché. Pero algo en mí me dijo como que... Aquí está pasando algo extraño, esto no se siente bien, no sé qué es, pero simplemente no, o sea, no, no se siente correcto. ¿Y,
0: ¿Y ellos se enteraron que tuviste eso?
1: Yo creo que intuitivamente sí, porque cuando yo escuché eso, yo estaba en una oficina como al lado de donde estaba pasando esa reunión. Y cuando el jefe salió, él salió caminando y yo lo escuché y yo dije, como que yo pensé, Dios mío, ¿qué acabo de escuchar? ¿Qué está pasando? ¿Qué es que estoy haciendo en este canal? Y él, yo sentí como sus pasos regresándose. Él como que paró y se regresó y entró a mi oficina. Y ahí como que me preguntó qué cómo iba, qué todo. Y yo como que le dije, bien. En ese momento yo estaba en shock procesando como lo que acababa de escuchar. Pero nunca le pregunté nada. Porque para mí, mis valores y mis principios, el primer valor que tengo es como mi seguridad y que yo esté a salvo y que yo esté bien. Y en ese momento hacer esa pregunta de, oye, ¿qué acabo de escuchar? Porque si lo que escuché es cierto, pues eso tiene, puede tener implicaciones gravísimas en las elecciones. Entonces me quedé callada y sé que de pronto hay algunas personas que lo pueden percibir como un acto de cobardía, pero para mí era, no tengo los recursos ni la evidencia, para corroborar que lo que acabo de escuchar es efectivamente lo que posiblemente está pasando. Entonces, si no tengo cómo respaldarlo, ¿cómo voy a hacer esa pregunta? Y si no tengo cómo protegerme legalmente, ¿cómo me voy a meter en algo que puede ser sumamente caótico y que puede perjudicarme y perjudicar mi seguridad de alguna forma? Entonces elegí quedarme callada, pero no se sintió correcto. Y a medida que fueron pasando las semanas, yo dije, definitivamente ese no es el lugar para mí. Y ahí simplemente, con gratitud, elegí renunciar.
0: Y cuando tú intentaste renunciar, o antes de que intentaras renunciar, como sabías que el jefe, o intuías que el jefe se había dado cuenta que tú oíste, quiso hacer algo para retenerte, o simplemente te dijeron, ok, listo, aceptamos tu renuncia?
1: Mari, desde que yo escuché esa reunión, y de ahí a que tomé la decisión de renunciar. Yo fui contándole a mis papás lo que había pasado y contándole a otras personas lo que había pasado para asesorarme bien sobre cómo renunciar, si debería hablar esto en, un, en una reunión o no, si debería hablarlo con mi jefe y preguntarle directamente. Y llegamos a la conclusión de que, de que no, no era el momento de hablarlo con él ni de hacerle la pregunta, precisamente por, por protegerme y cuidarme a mí. Después de que pasó eso, una situación que como que me corroboró que estaba haciendo lo correcto tomando la decisión y preparándome para renunciar fue que mi jefe, uno de mis jefes me llamó a su oficina y me dijo queremos invertir en ti y queremos hacerte la estrella del canal y estamos dispuestos a invertir en ti 5 millones de dólares anuales y queremos que firmes un contrato a 13 años. En ese momento yo dije, yo lo primero que pensé fue no no le voy a firmar mi alma al diablo, gracias, pero no. Y le dije, no creo que pueda hacer eso. Y después él lo bajó a, bueno, ¿y qué tal tres años? Y yo me sentí súper abrumada en ese momento, sentí pánico, pero yo decía, no, o sea, mi, mi cuerpo y mi alma y todo gritaba, no. Y le dije, déjame pensarlo, por favor, pero yo no creo que yo me pueda comprometer con eso. Y él me dijo como que, ok, piénsalo pero dije, ¿sabes qué? O sea, mi integridad y mis valores no están a la venta, mi silencio tampoco. Eventualmente yo tengo que expresar y contar esta historia porque es mi responsabilidad como periodista, como comunicadora, contar que estas cosas pasan. Y no lo juzgo a él, entiendo que si hizo lo que hizo, probablemente, obviamente, él también estaba intentando protegerse de él, pero ahí fue cuando yo dije definitivamente mis valores no están a la venta y yo no correspondo en este lugar y, y me toca renunciar. Yo lloré mis ojos antes de tomar esta decisión. Aparte porque obviamente 5 millones de dólares le pueden solucionar a uno mucho la vida. Todo. O sea, hay más cuando no sabes ni para dónde vas y no sabes si tu emprendimiento va a salir adelante. Y ahí ya habías empezado tu
0: emprendimiento.
1: Ya había empezado mi emprendimiento, pero Mari, mi emprendimiento todavía no me da suficiente dinero para comer. Entonces, ser fiel a mí misma, a mis principios, a mis valores, sintiendo esta incertidumbre económica cuando llevo como los últimos tres años con una inestabilidad económica muy fuerte, es como, Dios mío, por favor, ayúdame. Ayúdame porque es que siento que lo he hecho todo. Siento que me has puesto todas las pruebas para corroborarte y mostrarte que sí voy a vivir en integridad y, y alineada con mis valores, pero pues ayúdame económicamente porque necesito respirar y necesito esa estabilidad económica para salir adelante. María, eso ha sido lo más difícil del, de mi emprendimiento. O sea, como...
0: Sí, cuando ya lo has hecho todo y no sabes la vida que más quiere de ti.
1: Literal. Y giving up that economic stability, como que con ese, con ese paycheck semanal o, o, o bi-weekly, o sea, como... ¿Sabes qué? Dios, aquí estoy, me rindo. Por favor, guíame, muéstrame el camino por mi bien superior y para yo poner todos mis dones y talentos al servicio de la vida y de un bien mayor. Pero no sé qué más quieres de mí, porque lo he dado todo.
0: Lo he dado todo. Yo creo que eventualmente la vida le, le termina a uno mostrando el camino y todo va llegando. Entonces, Emi, confía, confía que, que todo va a pasar. Total, total. Cuando tú dices que decidiste renunciar a todo para hablar la verdad, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo estás ahora reportando tú la verdad? Aquí conversando contigo es un paso.
1: O sea, esto es una de las entrevistas más lindas, Pues, eh, de hecho es la entrevista más linda que he hecho en mi vida. Mari, porque... Qué honor, gracias de mí. Tienes un espacio hermoso me has dado la confianza y un espacio seguro y sagrado para yo compartirte todo esto tan vulnerable, tan mío y que lo estoy hablando por primera vez en público y empieza con entrevistas así con este espacio sin instrucciones contigo y confiando plenamente en que estoy contando mi historia, estoy contando mi verdad estoy contando lo que he vivido sin culpar a nadie, sin señalar a nadie, sin difamar a las personas porque siento que todos somos seres humanos y todos estamos haciendo lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos y vengo, vengo en paz y si mi proceso personal le sirve a las personas pues bienvenido sea pero aquí mi intención es a través de mis palabras generar armonía, paz más amor, más conciencia entendimiento de que estas cosas pasan y de que yo elijo tomar el aprendizaje y elijo el amor cada que puedo o sea, ¿qué me, ¿qué me está enseñando esta situación y cómo puedo navegar esto a través del amor y de la armonía y de la paz? Y mira que hay algo muy lindo, Mari, si me ha, que me ha enseñado la vida, que parte de este aprendizaje también de renunciar, por ejemplo, a ese medio de comunicación donde me ofrecieron los 5 millones de dólares. La vida me enseñó que yo literalmente en esa época fui, sentí que fui al infierno. O sea, yo me estaba muriendo por dentro. Y llegaron personas muy hermosas a mi vida. Yo siento que fueron como ángeles que me ayudaron a rescatarme literalmente y a salvarme de esa situación. Porque yo no podía sola. O sea, yo me estaba físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente muriendo. Es que uno muchas y, veces no puede solo. No, y necesitamos apoyo. Necesitamos comunidad. Necesitamos terapia. Necesitamos amigos familia papás protección o sea amor 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 y conexión humana para navegar esos procesos que son los más duros y los más dolorosos y esa situación me enseñó primero que mi papá me hizo un comentario muy lindo que me dijo como que pero es que nadie vive de los valores y yo como que yo sé papá pero sabes que mi alma sí se nutre de los valores y mi conciencia también y si mi conciencia no está en paz yo no tengo vida, entonces ¿para qué quiero vivir si no siento que mi conciencia está en paz y está tranquila? De acuerdo. ¿No? Entonces la conciencia sí vive de los valores. Puede que económicamente yo no, porque pues no, todavía no estoy viviendo de
0: mis no, valores. No, mejor que dormir en paz por lo menos. Total, total. Y adicionalmente
1: fue muy lindo porque la vida también me mostró todo lo que no funciona para mí. Y cómo puedo elegir hacerlo diferente. Agradezco ese aprendizaje, fue muy doloroso, sentí que literalmente estaba en el infierno y gracias a Dios tuve personas que me invitaron a eventos en ese momento, literalmente me rescataron, o sea, me rescataron. Y, y amor a, a mis papás que me dieron un nido y un refugio para acompañarme en procesos muy difíciles mientras yo también lograba salir adelante. Y yo siento que hoy, como que lo único que siento con, con ese aprendizaje es gratitud, porque es que el, dinoro, el dinero no es todo en la vida, sí es muy importante, pero para mí vale más tener la libertad de poder expresar mi verdad sin sentirme censurada, o sea, y ojo, quiero ser muy clara con que yo nunca reporté al aire algo con lo que no me sentía íntegra. Eso sí quiero, quiero dejarlo súper claro, que yo al momento de reportar algo al aire era porque lo sentía como verdad y hacía un trabajo muy diligente de reportar los hechos. Así, digamos, en una época trabajé para Univisión y obviamente Univisión tiene una línea editorial muy protectora, activista y defensora hacia los inmigrantes. Yo estaba alineada con eso porque yo fui inmigrante, yo soy inmigrante en este país. Pero tu libre expresión no tiene precio, Mari. Y yo me he dado cuenta que la medicina para mi depresión, porque he atravesado por procesos muy dolorosos de mucha depresión, porque soy una mujer muy sensible, es mi libre expresión. Y eso no lo pueden comprar. Nadie. Nadie lo puede comprar.
0: Eso no vale ni 5 millones de dólares al año.
1: No lo vale. O sea, es que mi, mira esta alegría, esta sonrisa te lo dice todo. Mis valores principales son la verdad de mi alma, mi transparencia y mi responsabilidad. Y tengo la libertad, a través de mi propio podcast... The Awakened Journalist, de hacerlo diferente y de contar mi verdad de una forma que está alineada con todos mis valores y con todos mis principios. Y la gente que resuene con mis valores y mis, con mis
0: principios va a llegar a escuchar y a ver mi podcast. Así es, Emi, ya para ir cerrando, en esos tres años de oscuridad profunda que nos contaste que has atravesado, ¿cuál ha sido el consejo que más te ha servido para atravesar esos momentos y que de pronto nos puedas compartir por si alguien está pasando una situación también súper oscura en su vida.
1: Ay, un consejo que me marcó, tengo muchos, tengo infinitos, pero un consejo que me marcó mucho recientemente, Mari, es una amiga me dijo, yo siempre voy a donde me celebran. Y eso me marcó porque yo dije, total, hay que ir a donde te celebran, o sea, donde te felicitan por todo lo que has logrado, por todo lo que has transitado, porque ahí está tu familia. Y es súper simple, pero es súper poderoso, o sea, ve a donde te celebran. De hecho, atravesando esos miedos, antes de lograr expresar mi verdad, y te cuento una de las historias brevemente que es que me está llegando en este momento, que, que me estoy acordando, y es que Marillo, yo, después de ese despertar en el 2020, en verdad empecé a creer mucho en Dios, empecé a creer mucho en los ángeles, porque tuve tantas experiencias y vi tanta evidencia que ya se volvió algo innegable en mi vida. Y el último mes fui a México y fui a la basílica eh, de la Virgen de Guadalupe y le recé porque esa basílica eh, hace unos años sufrió un atentado, le pusieron una bomba y la Virgen de Guadalupe quedó completamente intacta y el Cristo de Jesús se dobló, pero también quedó casi que intacto, solo quedó doblado y yo me senté a rezar y yo dije como que si esta es mi misión, seguir expresando la verdad y contando mi verdad y contando lo que yo he vivido en los medios de comunicación y lo que he experimentado en los niveles más altos de poder a nivel mundial. Dios mío, como que cuídame y muéstrame el camino. Y en ese momento, cuando yo estaba rezando en esa Basílica Mari, la, las sincronicidades de la vida y los mensajes divinos, yo como que terminé de rezar, hice una donación económica y salí de ese lugar donde estaba como el Cristo doblado y la Virgen de Guadalupe y el Padre estaba dando misa y literalmente las palabras del Padre cuando yo estoy saliendo de ese rezo fueron mis hijos pueden ir en paz y pueden caminar en paz y yo decía ¿qué? esto es para, okay, esto es para mí, puedo ir en paz o sea, puedo seguir expresando mi verdad que estoy completamente protegida por todo el cielo por Ángeles en la Tierra también, y puedo ir en paz. Y seguí caminando y vi como otro estante de donación, y ese estante de donación tenía el número 22 escrito. Y el número 22 para mí significa mucho como co-creación de emprendimientos, como por el bien superior de la humanidad. Y es como, en inglés se le llama como Master business, eh, Builder Number. Y yo soy muy creyente también como en la numerología, y en ver señales a través de los números, siento que así se comunican mucho los ángeles conmigo también. Y yo decía, ok, gracias, 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 listo, voy en paz. Y seguí caminando y había otro estante también de donación y tenía el número 8 Y el número 8 es mi número de vida. Entonces yo dije, ya, ok, listo, estoy creando este emprendimiento con conciencia, puedo ir en paz. Y el 8 es mi número de vida, o sea, estoy haciendo lo correcto.
0: Pues Estás protegida. Haciendo...
1: Donde estoy protegida, gracias Dios, te amo, gracias Ángeles, gracias Universo, gracias Virgen de Guadalupe, ya estoy protegida, mi familia está protegida porque esa fue la intención que yo puse como en ese estante de donación, o sea, protege a todos mis aliados, a toda mi familia, a toda la gente que me va a apoyar en esta misión y, y yo lo hago, o sea, yo me armo de valentía, de valor y de coraje para contar mis historias, y, y me entrego en plena confianza de que soy un instrumento para que Dios trabaje y opere como a través de mí con todas mis acciones y que estoy en tu podcast contando mi
0: historia y, o sea, tus historias de hoy son muy inspiradoras para todas las personas que seguramente te van a oír y espero que este podcast le llegue a muchas personas que estén atravesando por una situación difícil o parecida a la tuya. Gracias, Emi, por abrirnos la, las puertas de tu corazón, por hablar de temas de los que nunca habías hablado. Y bueno, te deseo muchos éxitos, que estoy segura que así va a ser.
1: Gracias, Mari. Gracias a ti por este espacio sagrado y tan hermoso. Te felicito por este podcast sin instrucciones tan divino, te deseo todo el éxito del mundo, por favor, sigamos conversando, yo también te quiero entrevistar en mi podcast para que tú me cuentes tu historia, y gracias claro sí. por simplemente ser un ser humano divino y maravilloso, le doy gracias a la vida por, por esta conexión tan humana, esta entrevista tan humana, y listo, pues ojalá que mis, mis palabras y mi propio proceso personal le, le sirvan a, a la gente que lo quiere escuchar y, y que lo quiere ver de alguna forma
0: claro que sí, estoy segura que así va a ser gracias por haber llegado hasta el final de este episodio espero que te haya gustado muchísimo y que lo puedas compartir con más personas porque de pronto alguna de esas le puede servir la historia que contamos hoy también te pido que le des like al capítulo, que me califiques en la plataforma en la que me estés escuchando estoy en Spotify Apple Podcasts y Youtube y en Instagram estoy como arroba sin instrucciones bajo y también si tienes alguna historia o alguna recomendación de historia que quieres que traigamos en un futuro, no dudes en escribirme por Instagram y haremos todo lo posible para traer esa historia en un próximo capítulo.